0: Also eine Philosophie, die davon ausgeht, dass Menschen ähm, alle wollen und können, ähm, geht auch davon aus, dass äh, ähm, Frauen wollen und können und zwar äh, nicht irgendwie ein bisschen weniger und man müsste die irgendwie anders behandeln, sondern dass das Menschenbild dort ist eben so, dass es nicht unterscheidet. Ähm, wenn wir wirklich da radikal rangehen und sagen, wir messen nicht mehr, den Output anhand von Stunden, die Menschen arbeiten und wir kontrollieren die nicht im Büro, ob die da sind und ihre Arbeit machen, sondern wir, wir arbeiten mit Ergebnissen und es ist uns eigentlich egal, wo die Ergebnisse entstehen, ob auch mal zu Hause oder äh, im Park, ähm, dann bringe ich natürlich Frauen und insbesondere die Frauen, die vielleicht auch Kinderwunsch haben, äh, in eine Lage, sich selber ganz anders zu organisieren und eben nicht zu festgelegten Zeiten irgendwo sein zu müssen, sondern das mit ihrem Lebensalltag äh, als Familienoberhaupt ähm, in Einklang zu bringen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Ansatz. Flexibilisierung, Arbeitsplatzvertrauen, äh, Arbeitszeitvertrauen, all diese, diese Dinge und eine, eine Fokussierung in Ergebnissen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen.
2: Unser Ziel ist es, in jeder Podcast-Episode den aktuellen Status quo des jeweiligen Themas darzustellen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen zu lassen. Wenn man versucht, New Work zu definieren,
1: dann äh, stößt man schnell auf die Erkenntnis, dass New Work sehr, sehr breit gefasst ist. Die Kurzzusammenfassung ist im Prinzip, dass die Selbstverständlichkeiten der Arbeit in Frage gestellt werden. Der Begriff New Work geht auf den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann zurück. Friedhof Bergmann definiert New Work wie folgt. Arbeit, die Menschen wirklich, wirklich wollen. Und stellt dabei die großen Fragen. Womit wollen wir unsere Zeit verbringen? Wissen wir eigentlich, was wir wirklich wollen? New Work will auch die Frage beantworten, wie verändert die Digitalisierung unsere Arbeit? Und vor allem, wie reagieren wir darauf? New Work ist also ein komplett neues Verständnis der Arbeit und ein Gegenkonzept zur klassischen Lohnarbeit. Bei der Lohnarbeit war laut Bergmann die zu erledigende Aufgabe das Ziel. Das heißt, der Mensch nutzt dafür sich selbst als Werkzeug, als Mittel zur Verwirklichung dieses Zwecks. Der Mensch unterwirft sich also der Arbeit. Die neue Arbeit oder auch New Work wird diesen Zustand umkehren. Nicht wir sollen der Arbeit dienen, sondern die Arbeit sollte uns dienen. Die Arbeit soll uns also mehr Kraft und Energie verleihen, bei unserer Entwicklung unterstützen, um lebendigere und vollständigere Menschen zu werden. Es geht um eine neue Berufswelt und ein neues Denken, weg von alten Strukturen, hin zu neuen und modernen Arbeitsweisen.
2: Wie passen New Work und 5050 /50 nun zusammen? Auch bei 5050 /50 geht es um eine neue Arbeitswelt. Eine Arbeitswelt, in der Frauen gleichberechtigt sind, in der sie die gleichen Chancen wie Männer haben, die gleichen Möglichkeiten der Aufstiegschancen, der fairen Bezahlung und der flexiblen Arbeitsmodelle, die Beruf und Privatleben gut miteinander vereinen. Gendergleichberechtigung im Zusammenhang mit New Work hat außerdem viele Vorteile für Unternehmen. Es ist erwiesen, dass diverse Teams einen positiven Einfluss auf die Produktivität eines Unternehmens haben. Außerdem achten viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der Auswahl ihres Arbeitgebers auf die Vielfalt und Inklusion der Mitarbeiterinnen. Die Diversität einer Gruppe hat außerdem großen Einfluss auf die Arbeitsstruktur und auf die Unternehmenskultur. Wir haben uns dann überlegt, wen können wir zum Thema New Work interviewen. Ein Name, der einem dazu auf jeden Fall einfällt, ist Michael Trautmann. Michael beschreibt sich selbst als Entrepreneur in den Bereichen Werbung, Marketing und Sport, als Podcaster und als stolzer Vater zweier erwachsener Söhne. Er ist Gründer der Agentur Think, die vormals als Camper Trautmann bekannt war, und gründete vor vier Jahren die Marke High Rocks, unter der er internationale Sportevents veranstaltet. Er hat uns außerdem verraten, dass er Anfang diesen Jahres die Firma New Work Master Skills zusammen mit einer Geschäftspartnerin gründete, unter der er auch New Work Coachings anbietet. Ja, Zusätzlich hat Michael einen Podcast
1: zusammen mit Christoph Magnussen, der heißt On the Way to New Work. Die beiden haben den Podcast 2017 ins Leben gerufen und in ihrem Podcast sprechen sie über das große Thema New Work. Beide sind begeistert von den Möglichkeiten, die neue Tools und Methoden bieten, um Arbeit zu verändern, zu vereinfachen und dieser einen Sinn zu geben. Michael und Christoph haben schon über 260 Folgen von On the Way to New Work produziert und ich muss sagen, dass der Podcast tatsächlich auch schon vor unserer Aufnahme mit Michael zu einem meiner Lieblingspodcasts gehörte. Es gibt immer super inspirierende Gäste und Gästinnen und einfach eine sehr angenehme und ruhige Gesprächsführung. Das haben wir auch in unserer Folge mit Michael sehr wertgeschätzt. Zusätzlich waren wir sehr beeindruckt, dass Michael zu jeder Frage immer eine inspirierende Anekdote parat hatte. Jetzt wünschen wir euch aber viel Spaß bei der Folge.
2: 5050 /50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: Ja, Herzlich willkommen, Michael. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und äh, über sehr wichtige Themen sprechen willst. Ähm, genau, Wir wollen ja heute über das Thema New Work sprechen, insbesondere in Bezug auf Diversity und Gender-Gleichgewicht. Ähm, meine erste Frage wäre, was fällt dir dazu ein, ganz spontan aus dem Bauch heraus, wenn du daran denkst?
0: Ganz spontan fällt mir dazu ein, dass ich in meiner beruflichen Entwicklung eigentlich immer mit sehr, sehr tollen Frauen zusammengearbeitet habe. Meine erste Chefin äh, in einem Praktikum bei äh, einem Unternehmen in Kiel, Branche interessiert gar nicht, ähm, die war quasi IT-Chefin und damals gab es äh, so eine riesig, äh, also eine so ganz komplizierte äh, Computermaschine da, Siemens BS2000, also so ein Mainframe-Rechner und die war halt die Chefin da und ich habe die total bewundert, weil die Sachen konnte, die ich bis heute nicht kann. Ich habe dann in Weiteren Stationen bei Grey, das ist eine Werbeagentur in Düsseldorf, auch eine oder mehrere, also auf mehreren Ebenen äh, Frauen gehabt, die über mir waren. Ähm, hab, als ich als junger Unternehmensberater äh, irgendwann dann äh, Recruiting Director wurde, festgestellt, wir haben gar keine Frau. Und habe mir dann zum Ziel gemacht, das war damals schon sportlich, äh, 10% Frauen ganz schnell in die Beratung zu bekommen, was auch gelungen ist. Auch da unglaublich tolle Frauen eingestellt. War irgendwie immer ein Thema, auch in den äh, Stationen danach habe ich äh, mit super Frauen zusammengearbeitet. Ähm, bei Kemper Trautmann äh, haben wir sehr früh auch äh, Frauen zu Partnerinnen gemacht. Wir haben unsere erste Ausgründung, eine Designagentur damals, äh, die Firma Loft äh, mit der Mieke Hase und Sandra Reda. Zwei Frauen, ein Mann im Führungsteam gehabt und ähm, meine Erfahrungen waren immer so, dass diverse Teams zu viel, viel besseren Lösungen führen ähm, Männer benehmen sich anders und besser. So inklusive Männer werden nicht ganz so laut. Ähm, Männer, die vielleicht sonst so ein bisschen explizit reden im Männerkreis, machen das nicht mehr so viel. Es führt zu eigentlich besserer Atmosphäre. Aber vor allen Dingen, ähm, äh, und das ist viel wichtiger, weil Atmosphäre, ich will Frauen jetzt nicht so auf, auf, auf das Thema, ihr macht eine gute Atmosphäre reduzieren. Es mhm. kommt zu viel, viel besseren ähm, Ideen. Und deswegen würde ich sagen, ist Diversity einer der auch ganz, ganz wesentlichen Treiber für die äh, New Work Idee.
2: Wenn ich so am Anfang an New Work gedacht habe, habe ich immer an Post-its an der Wand oder an Kickertische und äh, Marte-Tee gedacht. Kannst du aus deiner Sicht nochmal sagen, was man genau unter New Work versteht?
0: Du hast äh, wunderbar äh, die linke Grenze von New Work aufgezählt, <lacht> ich genau dieses Thema wenn man so diese, diese äußerlichen Merkmale, die viele damit verbinden, ähm, einführt, dann glauben viele schon, das ist New Work und ich will das gar nicht irgendwie lächerlich machen, weil es ist besser als gar nichts zu machen. Ähm, Hunde mitbringen erlauben und nach 17 Uhr keine Meetings mehr und genau die anderen Dinge, die du aufgezählt hast. Und ganz auf der anderen Seite steht eine eher utopische ähm, Idee, die äh, Friedhof Bergmann, ein Sozialphilosoph, äh, in Sachsen geboren, in Österreich äh, seine Jugend verbracht mit 19 Jahren, und das ist jetzt schon 71 Jahre her, in die USA gegangen ist, hat er ein Stipendium für einen Aufsatz bekommen, den er geschrieben hat, in welcher Welt wollen wir wirklich leben. Und der hat sich eben in den 70er, 80er Jahren angefangen, damit ernsthaft zu beschäftigen, hat in Detroit vermittelt zwischen der Gewerkschaft und General Motors, als die die erste große Entlassungswelle geplant haben. In den 80ern wollten die Hälfte der Werke entlassen aufgrund einer Krise. Und er hat durchgesetzt, nee, das machen wir nicht, sondern wir die Hälfte der Leute arbeitet von Januar bis Juni und die andere Hälfte von Juli bis Dezember. Und wir äh, versuchen denen mal äh, andere Dinge zu vermitteln, andere Inhalte, mit denen darüber zu sprechen, was sie wirklich, wirklich wollen im Leben. Und daraus hat er diese New Work Bewegung äh, ähm, heraus abgeleitet, die jetzt gerade so eine neue, eine neue Welle hat seit ein paar Jahren. Aber das ist eigentlich die ganze Bandbreite. Und wenn ich es zusammenfasse, ist das eigentlich ähm, Anfang, äh, am Anfang steht diese Frage nach Sinn. Warum arbeite ich? Was will ich eigentlich wirklich? Und zwar sowohl als auf der Ebene des Individuums als auch auf der Ebene der Firma. Dann alle möglichen Formen von, von Organisation, also sowohl Aufbauorganisation bis hin zu ganz radikalen Formen wie Holacracy, wo es keine Chefs mehr gibt, sondern wo Führung in Rollen gelebt wird. Agile Arbeitsformen wie Design Thinking oder Scrum, wo äh, prozessual ähm, eben moderner und anders gearbeitet wird. Bis hin dann auf die Tool-Ebene und zu diesen Tools würde ich dann eben auch die post an der Wand, den marte t kühlschrank <lacht> und, und andere Dinge sehen. Eben auch so etwas wie Remote Office und über das Thema Remote ist ja gerade ähm, äh, wegen der Corona-Krise ja das Thema auch nochmal aus der Bubble, die New Work war, etwas größeren Zusammenhang gekommen. Und ich hoffe, dass das als Startschuss zu verstehen ist, es breiten tauglicher zu machen und nicht, äh, nachdem wir dann irgendwann wieder alle ins Büro gehen können, alles wieder vergessen wird, was wir da gelernt haben.
2: So viel mehr, als man sieht und auch als man erwartet. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auch gemerkt, was eigentlich überhaupt dahinter steckt. Was sind denn deiner Meinung nach die Vorteile von New Work?
0: Also der ganz große Vorteil von New Work ist, dass ähm, ich würde es mal so, auch mit einem anderen Buzzword versuchen zu erklären, ist Wisdom of the Crowd. Also New Work geht davon aus, äh, von einem sehr positiven Menschenbild, es gibt so so die äh, Theory X und ähm, äh, die Theory Y. Also die Theorie X sagt, äh, Menschen sind eigentlich erstmal faul, ähm, wollen eher bescheißen und müssen kontrolliert werden, damit man irgendwelche Ergebnisse kriegt. Und die Theorie Y sagt, Menschen haben ein ganz hohes Maß an Eigenmotivation. Wenn man das erreicht und freilegt, dann äh, wollen die äh, äh, gestalten, schöpfen, erschaffen. Und äh, das gilt nicht nur für Menschen mit Führungsanspruch, sondern eben auch für Menschen, die am Fließband arbeiten. Das kann man nämlich auch gut und nicht so gut machen. Und äh, die New Work-Bewegung geht eben davon aus, dass wir sehr viel mehr Menschen haben, die nach Theory Y ähm, funktionieren und ähm, gibt eben äh, dem Menschen viel mehr Verantwortung, Gestaltungsspielraum. Und äh, deswegen muss man auch anfangen auf der Ebene des Individuums: Was will ich eigentlich wirklich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Und dann kommt man zu einer, ja, zu besseren Teams und damit dann auch zu besseren Ergebnissen. Und das hat sehr viel damit dann auch zu tun, dass Führung sich neu definiert, nämlich von so einem Command and Control eher hingeht zu einem Trust and Inspire.
1: Ja, super spannend. Ähm, bei 50-50 ähm, geht ja darum, ähm, wie wir Frauen stärken können, um dann irgendwann ein Gleichgewicht von 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen zu erreichen. Ich würde jetzt gerne nochmal den Schwenk sozusagen zu dem Thema ähm, kriegen. Ähm, für mich ist noch nicht so ganz klar, ähm, wie New, New Work äh, vielleicht einen Beitrag ähm, zu mehr Diversität leisten kann ähm, zu einer Welt, die wir uns gerade vorstellen, ähm, wo eben ähm, Frauen und Männer gleichberechtigt sind, mhm. äh, die gleichen Chancen haben.
0: Also eine, eine Philosophie, die davon ausgeht, dass Menschen ähm, alle wollen und können, ähm, geht auch davon aus, dass äh, ähm, Frauen wollen und können und mhm. zwar äh, nicht irgendwie ein bisschen weniger und man müsste die irgendwie anders behandeln, sondern dass das Menschenbild dort ist eben so, dass es nicht unterscheidet. Ähm, wenn wir wirklich da radikal rangehen und sagen, wir messen nicht mehr das, äh, das, den Output anhand von Stunden, die Menschen arbeiten und wir kontrollieren die nicht im Büro, ob die da sind und ihre Arbeit machen, sondern wir, wir arbeiten mit Ergebnissen und es ist uns eigentlich egal, wo die Ergebnisse entstehen, ob auch mal zu Hause oder äh, im Park, ähm, dann bringe natürlich Frauen, und insbesondere die Frauen, die vielleicht auch Kinderwunsch haben, in eine Lage sich selber ganz anders zu organisieren und eben nicht zu festgelegten Zeiten irgendwo sein zu müssen, sondern das mit ihrem Lebensalltag als Familienoberhaupt in Einklang zu bringen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Ansatz. Flexibilisierung, Arbeitsplatzvertrauen, Arbeitszeitvertrauen, all diese, diese Dinge und eine, eine Fokussierung in Ergebnissen. Dann gehört zu New Work eben auch, dass es dort völlig egal ist, wer die gute Idee hat. Also es das heißt, wer, wer denken nicht mehr so äh, Männer, alte, weiße Männer, die mal irgendwann ähm, den Taylorismus erfunden haben, wo sie mh, ja Menschen genau vorgeschrieben haben, wie sie ihre Handgriffe in einem Unternehmen machen müssen. Das mhm. haben die damals mit den Gewerkschaften zusammen ausgekaspert und haben gesagt, wenn die das dann auch genauso machen, verdienen die auch mehr Geld. Das ist ja vorbei, sondern es geht eben viel mehr in, in Richtung, äh, sag du mir, ähm, wie du es lösen möchtest und eine ja. Führungskraft hat eine ganz andere Rolle. Ähm, und dann äh, gibt es natürlich... Ähm, Eigenschaften, die, die man häufiger äh, Frauen ähm, zugesteht, ähm, wobei ich mich damit immer schwer tue oder eigentlich lieber mag, dass es weibliche und männliche Anteile gibt bei Männern und bei Frauen. Mhm. Aber ähm, das Thema Empathie, das Thema ähm, äh, in Systemen zu denken, das Thema komplexer zu denken, ist bei Frauen ähm, häufiger ausgeprägt. Wir haben das mal in einem Podcast gehört von Jürgen Schmidhuber, einem der führenden KI-Forscher, der gesagt hat, Männer haben viel, viel häufiger so Inselbegabung und sind deshalb auch leichter von einem Algorithmus zu ersetzen als Frauen. <lacht> Frauen okay. können anders denken, denken in Systemen. Und äh, das ist auch meine Erfahrung, dass ich äh, eben in, in diversen Teams immer das Gefühl hatte und habe, äh, dass Frauen anders an Sachen rangehen. Oder diese weiblichen Anteile gibt es auch manchmal bei Männern. Und deswegen glaube ich, dass Frauen ganz, ganz große Chancen haben, mit Hilfe der New Work Bewegung und dem, was dahinter steht, ihre Ziele auch äh, eher und schneller und besser zu erreichen.
2: Das hört sich jetzt alles sehr nach Best Case an, ähm, dass alle Mitarbeiter das machen, wo ihre Stärken liegen, wo sie sich selbst verwirklichen können. Hast du denn Tipps für Unternehmen, wie sie es schaffen können, können eine New Work Struktur zu etablieren und am, im besten Fall auch eine Kultur, so dass es intrinsisch gelebt wird?
0: Also, äh ich habe eigentlich die, die, den Ansatz, ähm, dass es dort ganz viele individuelle Wege gibt. Es gibt den, den charismatischen äh, Unternehmer, die charismatische Unternehmerin, die sagt, ich möchte das gerne und das dann von oben quasi vorlebt und so mit in die Organisation reingibt. Es gibt die neugierigen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das für sich entdecken und eher so eine, so eine ähm, Grassroots-Bewegung äh, machen. Es gibt aber auch äh, Mittelmanager, die sagen, nee, ich, ich äh, drohe hier zur äh, Lehmschicht zu werden, die, ähm, die quasi eigentlich nicht mehr gebraucht wird, weil sie eben auch durch Algorithmen ersetzt wird. Ich möchte gerne mich selber neu erfinden. Und wir haben das alles in verschiedenen Firmen und Konstellationen unterschiedlichst erlebt. Wenn ihr mich jetzt fragt, Idealfall, dann ähm, würde ich sagen, äh, ist das ein Prozess, der, also ich habe das in einem Vortrag, den ich äh, häufiger halte, also äh, so meine zehn Learnings aus unserem Podcast, äh, New Work fängt bei dir selber an. Das glaube ich ist, äh, egal wer sich dafür interessiert in einem Unternehmen, sollte erstmal selber bei sich anfangen, sich zu fragen. Also Selbstreflexion ist, der, ist für mich der erste Schritt. Was kann ich? Was will ich? Äh, wie viel von dem, was ich will, mache ich heute schon? Äh, was macht mich glücklich? Was macht mich unglücklich? Ähm, und wenn man das, das führt jetzt hier zu weit, aber wenn man das äh, gut macht, systematisch macht, gibt es ganz viele Tools zu und auch vielleicht in Firmen anregt und das gemeinsam macht, zum Beispiel, wir machen das in einigen Firmen so als so Young Leadership Programm, wo man insbesondere mit den jungen Leuten daran arbeitet, dann hilft das eigentlich schon, dass diese Menschen zu einem stärkeren Ich werden und also auch die Tools kennenlernen, mit denen man sich eben auf diese neue Zeit einstellt. Das hat ganz viel auch mit, mit neuen Kommunikationsskills zu tun, die es früher auch schon mal gab, aber sowas wie, wie richtig zuhören können, richtig gut Fragen stellen, angstfreie Atmosphäre schaffen und so weiter. Und dann kann man in die, in die Organisation gehen kann sagen, wie kann man Teams verbessern, wie kann man die Zusammenarbeit in Teams und im Unternehmen verbessern, also vom stärkeren Ich zum stärkeren Wir. Und dann vielleicht auch irgendwann, weil bei New Work geht es auch um Purpose, ähm, äh, was kann dann der Beitrag zu einer zu Gesellschaft sein. Und wir haben, nur um das jetzt nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, wir haben ganz tolle Initiativen gesehen. Ähm, bei Bayersdorf gab es zum Beispiel einen, einen äh, jungen Manager, der äh, auch äh, Betriebsrat ist halbtags, der für sich entdeckt hat, Mensch, New Work ist irgendwie ein cooles Thema, was gibt es denn da schon bei Bayersdorf Und hat dann einfach mal gesammelt und gesehen, wow, wir haben schon richtig viel, aber es weiß keiner. Das ist nirgendwo mal aufgeschrieben und hat dann seiner Chefin das präsentiert, dass er gerne ein New Work Festival machen möchte, um da mal so einen so Kick-Off zu machen. Und die ist, hat das sofort ihre Chefin präsentiert und die hat dann sofort einen Termin für diesen jungen Mann im Vorstand gekriegt. Und innerhalb von wenigen Wochen hatten die dann ein Budget und die Genehmigung, dieses Festival zu machen. Das hat jetzt gerade zum zweiten Mal fest stattgefunden. Und das ist quasi aus der, aus der Belegschaft entstanden. Ähm, bei der Telekom habe ich jetzt gerade gehört, ähm, die haben einen äh, Film gedreht über New Work. Und zwar zwei eigene Beispiele, drei äh, Beispiele von außen, Startup, mittelständisches Unternehmen und äh, haben erstmal diesen Film nach innen gezeigt, um zu sagen, guck mal, wir machen schon was. Aber wir können auch bei anderen was lernen und das als Diskussionsstart genommen. Diesen Film wird es mhm. jetzt bald auch öffentlich zu sehen geben. Ich bin da eingeladen, den so ein bisschen anzumoderieren. freue ich mich mega drauf. Ähm, und so gibt es eben quasi nicht die Regel, ihr müsst das so machen, sondern diesen, diesen Zündfunken kann eigentlich jeder im Unternehmen ähm, legen, indem er sich gut vernetzt, geschickt äh, ein bisschen fragt, guckt, was gibt's schon und dann äh, irgendwie so eine Idee startet. Ich sage nicht, dass es immer klappt, aber ich glaube, es gibt die Möglichkeit.
2: Hört sich auf jeden Fall super interessant an. Ich finde, wir leben oft noch so ein bisschen in unserer Bubble. Meine Freunde machen auf jeden Fall zum Großteil das, was ihnen Spaß bringt. Es gibt aber auch viele Leute, die arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das ist der einzige Purpose der Arbeit. Wie sollten solche Mitarbeiter und auch Unternehmen, in, das über, in denen überwiegend das der Fall ist, denn an diesen New Work Ansatz rantreten? Mhm.
0: Das Spannende ist ja, der Friedhof Bergmann, über den ich vorhin gesprochen habe, der hat ja in seiner dann ausformulierten Utopie prognostiziert, das hat er in den 80er Jahren gesagt, dass in Zukunft Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit für ein Gehalt arbeiten werden, ein Drittel ihrer Zeit werden sie Dinge selber herstellen. Da hat er den 3D-Drucker in der Bedeutung vorher gesagt und ein Drittel werden sie Dinge machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Also es gibt in der Tat Menschen, die sagen, mein Job ist eigentlich dafür da, meine Familie zu ernähren oder meinen Beitrag dafür zu geben. Und das, was ich wirklich, wirklich will, das mache ich als Kirchenvorstand oder als äh, Trainerin meiner äh, C-Jugend-Mädchen-Volleyball-Mannschaft. Äh, ähm, das gibt es. Trotzdem ähm, ist eigentlich jeder erreichbar äh, darüber, dass er sagt, pass mal auf, ähm, auch wenn du jetzt nicht deinen Purpose in der Arbeit findest, wäre es doch cool, wenn sich die Bedingungen verbessern und wenn du mehr das machen kannst, was du wirklich kannst und willst und vielleicht andere Dinge anders regelst. Wenn du ernster genommen wirst, wenn du Mehr Wertschätzung erfährst, wenn du flexiblere Möglichkeiten hast zu arbeiten. Ich glaube, niemand wird sich dagegen wehren. Und wenn dann immer der, das Argument kommt, das Totschläger-Argument, naja, also dieses ganze New Work, Laber ist ja sowieso nur was für Büroarbeiter, Wissensarbeiter, nein, stimmt nicht. Es kommt ganz viel ähm, auch aus der Produktion, denn das, was wir in den 80er Jahren in, in Japan als Kaizen und Lean Management und Kanban und so weiter kennengelernt haben, was sich jetzt auch in die, in die Büros äh, von modernen Firmen entwickelt hat, kommt aus der Produktion. Und deswegen geht äh, das Thema New Work und Arbeit anders definieren, anders machen äh, in allen Bereichen, natürlich nicht in allen gleich. In, man kann in der Produktion sich nicht so richtig vorstellen, äh, 100% remote zu machen, das geht nicht. Aber ähm, auch da gibt es gute Möglichkeiten.
2: Und du hast jetzt schon viele unterschiedliche Beispiele kennengelernt. Hast du auch gemerkt, wie sich die Unternehmenskulturen verändern, wenn New Work eingeführt wurde und diese im besten Fall auch diverser werden.
0: Also ich habe jetzt ein Beispiel, was ich sehr dicht erlebe, ist die Firma Blackboat, die mein Podcast-Co-Host Christoph Magnussen gegründet hat, wo ich durch einen Zufall, weil er mich darum gebeten hat, mal geholfen habe, den, den Purpose zu finden. Also ich habe ihm eigentlich geholfen, ihn selber zu finden und... Ähm, in den drei, vier Jahren, vier Jahre ist das jetzt her, ähm, habe ich äh, gemerkt, was das für eine Kraft ähm, auslösen kann und wie wie äh, ja, wie ja stark ähm, dieses Unternehmen davon profitiert hat, ähm, wie viele Tools die eingeführt haben. Die haben zum Beispiel eine Sache, dass die jeden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, den Gallup Strength Finder Test machen. Das ist also ein Test, wo man seine persönlichen Stärken rauskriegt und die Top 5 Stärken sind quasi von jedem bekannt. Und einmal im Vierteljahr... Guckt man sich die auch nochmal gegenseitig an, um wirklich zu gucken, okay, der kann ja das und das und wir setzen ihn eigentlich immer falsch ein. Und äh, ich erwarte immer das und das von ihm, aber das ist gar nicht seine Stärke. Also dass man dieses stärkenorientierte Arbeiten, dass die das üben. Ähm, und äh, hat auch eine, eine Partnerin, im, also sind, sind drei Partner, ist eine, eine Frau dabei und er hat ganz, ganz, ganz starke Frauen in den Teams. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das ein wirklich tolles Beispiel ist. Die Firma ist, glaube ich, von zehn auf über 30 Leute gewachsen in dem Zeitraum. Und finde das ein tolles Beispiel. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf ähm, flexible Arbeitsmodelle eingehen und ähm, vielleicht äh, dabei auch insbesondere auf Teilzeitmodelle. Du hast ja eben äh, gesagt, dass sozusagen New Work auch bedeutet, dass man ähm, ja das nicht nur im äh, Sinne der klassischen Lohnarbeit versteht, sondern auch, ähm, ja dass äh, im Optimalfall ähm, kombiniert werden kann mit dem, was man will, was vielleicht ähm, nicht bei allen nur die Lohnarbeit ist, sondern vielleicht auch. Ähm, weiß nicht, dass man ein Projekt in der Freizeit hat oder dass man vielleicht auch ähm, ja, das Privatleben und die Familie gut vereinen kann. Ähm, beim Thema Teilzeit ist es ja noch oft so, dass ähm, insbesondere Frauen in Teilzeitjobs arbeiten. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es so um die 70 Prozent, dass ähm, bei 70 Prozent der Paaren, dass die äh, Männer einen Vollzeitjob haben und die Frauen einen Teilzeitjob. Ähm, wie meinst du, ähm, könnten wir äh, in eine Welt kommen, in der vielleicht auch Männer ähm, mehr befähigt werden, in Teilzeitjobs zu gehen? Mhm.
0: Es gibt ja Länder, die uns da äh, zumindest was das Ausprobieren äh, angeht einiges voraus haben. In Skandinavien gibt es glaube ich eine äh, gesetzliche Ver Verpflichtung für Männer auch äh, Elternzeit zu nehmen. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich einen interessanten Ansatz. Ich äh, gebe zu, dass ich als, ähm, als das Thema Elternzeit für Männer aufkam in Deutschland am Anfang, also ich oute mich jetzt mal, die auch eher so ein bisschen mitleidig angeguckt habe, weil ich das selber ja nicht erlebt habe als Vater mhm. und dann an einem bestimmten Punkt mich wahnsinnig geschämt habe, das überhaupt so zu denken, weil ich gesehen habe, wie, wie das die Väter erfüllt hat, dass sie es gemacht haben. Und ich bin äh, der absoluten Meinung, dass das eins der äh, Schlüsselthemen äh, ist, wie wir 50-50 hinkriegen, indem wir nämlich die Männer ähm, in diese Richtung bringen, dass sie sagen, wa warum musst du Vollzeitjob machen? Also dazu muss es natürlich attraktive Teilzeitjobs geben. Und äh, ja. Wir hatten äh, im Vorgespräch ja darüber gesprochen, über die äh, beiden Frauen bei Unilever, ähm, äh, Christiane Hases und Angela Nelissen, die sich zusammen Chan nennen, also die Abkürzung ihrer Namen und eine E-Mail-Adresse teilen und einen Führungsjob teilen. Sie sind nämlich Vice-President für das Eis- und Tee-Geschäft äh, in, in der Dachregion und die sagen beide von sich, wir, wir sind nur so weit gekommen in der Karriere aufgrund dieses Teilzeitmodells. Die arbeiten, glaube ich, beide 60 Prozent und teilen mhm. sich diesen Job, äh, arbeiten, glaube ich, seit neun Jahren in diesem Team und das finde ich so ein großes Vorbild, weil äh, wie cool wäre es, wenn auch mal ein Mann sagt, ähm, ich bin ähm, Halbtagsvorstand. Warum, warum nicht einen Vorstandsjob teilen? Also ich äh, glaube, dass das einer der Schlüssel ist, dass Männer da in Zukunft viel mehr Verantwortung übernehmen. Ich habe jetzt gerade ein, ein Buch mir bestellt, das heißt äh, 8080. Ähm, das geht eben genau darum, wie, wie Männer und Frauen als Paar ähm, beide quasi ihre Karriere und ihre Pläne und Wünsche erfüllen können. Und ich finde, wir haben dann eine Normalität erreicht, wenn Paare das für sich völlig individuell ähm, verhandeln und das auch vielleicht ganz normal ist, dass ein Mann sagt, nee, ich habe aber Bock, mich 100% um die Familie zu kümmern für die nächsten zehn Jahre ja. und dann irgendwie wieder einsteigt, wie es Frauen jahrhundertelang gemacht haben.
1: Glaubst du, dass ähm, so Tandemmodelle die einzige Möglichkeit ist, ähm, Verantwortung im Job zu ähm, erschaffen oder inwiefern, ähm, ja, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, auch durch diesen New Work-Ansatz ähm, in Teilzeitmodellen verantwortungsvolle mhm. ähm, Jobs zu kreieren. Also es ist ja schon oft so, dass einfach Personen, die in Teilzeitjobs arbeiten, ähm, nicht den ganzen Tag in der Firma sind. Das heißt, auch gewisse Dinge verpassen, mitkriegen ähm, und ja, vielleicht auch dann die, die Möglichkeit auf eine Führungsposition einfach verwehrt wird.
0: Mhm. Ich glaube, dass ähm dass dieses Tandem-Modell ein wirklich besonders gutes ist. Aber ich glaube nicht, dass es die einzige Variante ist. Wir haben neulich im Podcast, die man gehabt die Folge ist noch nicht ausgestrahlt, der einen Halbtastjob als Marketingchef in einem mittelständischen Unternehmen hat, mhm. ähm, aber alleine der Marketingchef ist. Weil die eben rausgefunden haben, man kann in dieser Firma, wenn man so einen smarten Menschen hat, äh, den mit einem Halbtastjob führen. Und die Kommunikationsmittel, die uns heute zur Verfügung stehen, äh, erlauben das. Ne? Also ob das jetzt... Ähm, Group-Messenger-Kommunikation ist, wo man viel leichter äh, bei Slack oder so nachvollziehen kann, wie bestimmte Entscheidungen gefallen sind und selbst wenn man in Meetings nicht dabei war, man viel mehr sieht, was da eigentlich passiert ist. Ähm, dadurch, dass äh, Meetings in Zukunft, glaube ich, bei ganz vielen Firmen immer hybrid durchgeführt werden, man von überall sich da auch mal da reinschalten kann. Ich glaube, also diese Argumente, man ist nicht da, ähm, man verpasst was, dass man die technisch lösen kann. Ähm, und ich glaube auch, dass die die, ähm, die Tatsache, dass wir ähm, ja in, in eurer Generation und den jüngeren ja viel, viel zu wenig Nachwuchs haben, dazu führen wird, dass wir, ähm, äh, dass wir Firmen sehen, die sagen, okay, also bevor ich diese tolle Frau nicht kriege, äh, nehme ich sie lieber zu 40 Prozent. Und ich kann, kann mal ein Beispiel aus meiner eigenen ähm, Vergangenheit nennen. Ich hatte die vorhin schon angesprochen, die Mika Hase, die Gründungsgeschäftsführerin und Gründungspartnerin unserer Designagentur Loft, die ist seit über zwölf Jahren bei uns. Die habe Ich ich weiß noch genau, wie es war. Wir hatten die Idee, André Kemper und ich, wir wollen eine Designagentur gründen. Und wir hatten einen ganz tollen jungen Designer in der Firma, haben aber gesagt, der kann das nicht alleine machen. Mhm. Und haben dann zwei Frauen dazu gesucht. Und als ich äh, Mieke zufällig irgendwo traf und sie erzählte mir, sie hatte eine eigene Firma, die, die sie dann zugemacht hat und äh, dass sie jetzt eben auch sich ein bisschen mehr auf ihre Mutterrolle konzentrieren wollte und ich nur noch halbtags arbeiten wollte, habe ich gesagt, komm doch zu uns. Und sie, wie ja, war es dann? Ja, wir gründen mit dir eine Designfirma. Ich sage, aber ich will ja nur einen halben Tag arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich dich halb kriegen kann, ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich dich überhaupt nicht kriegen kann. Und das ist zwölf ja, Jahre her und seitdem arbeitet die auf 60 Prozent. Und das ist dann teilweise natürlich so, dass sie viel zu viel arbeitet. Dann meldet sie sich drei Monate ab. Und dann fangen die Leute an, mit ihrer Ressource auch anders umzugehen, weil sie natürlich nicht wollen, dass sie drei Monate weg ist. Das hat sich aber irgendwie gut eingependelt und ähm, ich finde, das ist eine so äh, tolle, Geschichte, die hat da eine Firma mit, mit 60 Leuten aufgebaut, die Preise noch und nöcher gewinnt, unfassbar schöne Dinge, Magazine, CI-Looks für Firmen, Marken entwickelt hat. Und sie gehört wirklich zu den besten Designerinnen Deutschlands. Das ist so in verschiedenen Wettbewerben da immer gut aufgetaucht. Und das haben wir vor zwölf Jahren entschieden oder 13.
1: Du bist du auf jeden Fall innovativ, was das Thema angeht. Sehr, sehr schön, dass äh, du da auch von deiner persönlichen Erfahrung äh, ja, berichten kannst und so ein positives Beispiel hast. Ähm, was ich noch gerade ganz spannend fand, ähm, was du gesagt hast, ähm, dass sie oder dass oft äh, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, auch mehr arbeiten. Ähm, Meinst du, ähm, also es äh, ja, ich glaube, es ist immer sehr individuell, aber ich habe es schon auch in der Vergangenheit so gesehen, dass ähm, viele, ähm, ja, insbesondere Mütter natürlich, die einen Teilzeitjob haben, dann einfach nochmal abends ähm, sehr stark in die E-Mails gegangen sind, obwohl sie eigentlich nicht mehr ähm, also es war einfach nicht mehr in der Arbeitszeit, ja. ähm, um den, äh, dem Druck einfach so ein bisschen standzuhalten und äh, mitzukommen. Ähm, es gibt dabei ja auch die andere Variante. Also ich habe zum Beispiel neulich ein Interview mit Christoph Behn, dem Gründer der Kartmacherei, gelesen. Der hatte gesagt, ähm, in Teilzeitmodellen ähm, sind die Leute oftmals produktiver, weil sie wissen, sie haben nur äh, eine bestimmte Anzahl von Stunden, ähm, weiß nicht, äh, sechs Stunden, die sie zum Beispiel arbeiten und sind dann vielleicht auch produktiver, kreativer und haben eigentlich einen größeren Output.
0: Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Da kann ich auch noch eine schöne Anekdote aus meinem Berufsleben äh, euch mitteilen. Das war dieselbe Agentur, die Love, also die Designagentur, die irgendwann ein neues Geschäftsfeld dazu genommen hat, äh, Corporate Publishing, also Firmenmagazine gemacht hat. Und wir suchten einen Chefredakteur, Chefredakteurin für das Audi Magazin, was wir viele Jahre gemacht haben. Und dann kriegte ich irgendwann einen Anruf von Mike. Mike dachte zu mir, Michael, wir haben hier Sabine Kohl als Kandidatin, ähm, die wollen wir unbedingt haben, also du machst das letzte Gespräch, aber bitte jetzt nicht irgendwie sie irgendwie vergraulen und keine kritischen Fragen stellen, sondern du, so, du, deine Aufgabe ist sie für uns zu begeistern. Ich so, okay. Und dann saß ich da, lernte Sabine kennen und die, die hat eine kantige und, 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 und klare Art, die sagte, also Michael, ich erkläre es dir einmal ganz kurz. Ich komme morgens um neun, dann arbeite ich, ich äh, rauche nicht, ich äh, trinke nicht übermäßig viel Kaffee, ich laber <lacht> die Leute nicht voll, sondern ich arbeite. Und um drei Uhr gehe ich immer, weil ich dann, dann mich um mein Kind kümmere. Aber ich verspreche dir, ich werde produktiver sein als deine Junior-Texter, die, die eben anders arbeiten. Willst du das? Wow. Und so, äh, ja. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich, ähm, das weiß ich noch, also die A hat es total gut funktioniert, die, die ist auch immer noch äh, bei uns und macht einen fantastischen Job. Ähm, unglaublich smarte Frau. Und ich habe irgendwann mal die Cheryl Sandberg kennengelernt bei einem Termin da fragte sie mich äh, ja, also waren so Agenturchefs aus Hamburg, wie stehst du denn so zum Thema Diversity und ich wurde glaube ich <lacht> rot und dann erzählte ich ihr diese Geschichte und sie strahlte mich an und sagte what a nice story und äh, ein Tag später hatte sie dann ein Interview bei der Zeit ähm, wo sie diese Geschichte erzählte und ähm, da wusste ich irgendwie ja, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg, ich bin am richtigen Thema dran und äh, ich kann das nur immer wiederholen, wir haben bei bei Think und der Love und so großartige Frauen, äh, auch viele, die Mütter sind, ähm, dass ich froh bin, dass ich das äh, so früh ausprobiert habe. Ja.
2: ja, das bist du auf jeden Fall ein richtiger Vorreiter. Ich glaube, da können sich einige Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Was ist, war, oder Warum gibt es deiner Meinung nach nicht mehr Unternehmen, die solche Modelle einsetzen? Haben da viele Angst vor Veränderungen oder denken überhaupt nicht darüber nach?
0: Ja, ich glaube, das, das hat viel mit, mit Tradition zu tun, gerade in größeren in Konzernen. Ähm, es hat was damit zu tun, dass Menschen eigentlich auch dazu tendieren, ähm, so Minimis einzustellen. Das hat man mit mehreren Untersuchungen festgestellt, dass äh, ähm, Männer eben häufig auch Männer als, als Teammitglieder sich holen. Das in großen Unternehmen auch immer noch häufig so und äh, man muss das... Äh, Teilweise auch durch Technik, durch Technologie, glaube ich, auch ändern. Und als Unternehmer hast du natürlich eine ganz andere Flexibilität, kannst dich mit diesen Themen völlig anders und frei von irgendwelchen alten Zöpfen auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass wir da ähm, mittlerweile schon ein, mindestens mal einen Umdenkprozess äh, bekommen haben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke bei Audi, weiblicher Vertriebsvorstand, die hat jetzt neulich gepostet, äh, Marketingchefin USA, eine Frau, ähm, wie Frauen in Führungspositionen auch mittlerweile ihre Social-Media-Power nutzen. Ich sehe da im Moment wirklich einen deutlichen Anstieg. Es gibt wirklich so viele coole Frauen in Führungspositionen, dass ich da schon die Hoffnung habe, dass das besser wird. Ich habe jetzt gestern die Katharina Wolf getroffen, die Personalberaterin ist eine eigene Firma, Hat die hat ja vor kurzer Zeit so ein Businessmagazin, ein feminines Businessmagazin gegründet, Strive heißt das, und die hat mich sofort äh, gehuckt, weil sie hat dann irgendwo geschrieben: Es gibt 1,3 Millionen weibliche Führungskräfte. Bisher gibt es kein Magazin für sie. Hier ist das Magazin. So Und ja. es ist dann schon eins, was eher so euren Ansatz hat: 50-50. Eben sagt, nee, wir wollen ja beides. Wir wollen ja mhm. nicht jetzt 100% Frauen und 0% Männer. Ja. Und so ist sie auch. sagt, das ist aus den Augen dieser Führungskräfte weiblich geschrieben. Aber äh, bitte, Männer, äh, lest es genauso, weil wir wollen ja gemeinsam was erreichen. Und das finde ich ein sehr schönen und modernen Ansatz und ich habe große, große Hoffnung auch über ganz tolle Politikerin, die, die Präsidentin von Neuseeland. Ich finde auch, man kann jetzt sicherlich auch an Frau Merkel Dinge kritisieren. Ich habe die in meiner Berufslaufbahn viermal getroffen in verschiedenen Konstellationen und bin ein Fan von ihr geworden und finde es unfassbar, was für eine Resilienz die hat und wie die in aller Situation allerhöchster Gefahr, ähm, Dinge moderiert, macht. Wie gesagt, man kann sicher ja Dinge kritisieren. Ich finde auch nicht alles super, aber insgesamt finde ich das eine äh, unfassbar großartige äh, Story, was Frau Merkel da in diesen fast 16 Jahren da gemacht hat.
2: Denkst du, es fehlt an Männern, die Vorbilder sein können, gerade in Teilzeitmodellen, weil das Modell sieht man ja echt super selten? Ja.
0: Ich glaube, dass, dass das wirklich fehlt. Und ich, ich, ich wie gesagt, wenn, wenn mir einer äh, anbieten würde, irgendwann mal ähm, CEO, also wenn, wenn, äh, wenn Philipp mir anbieten würde, irgendwann, äh, sag mal, Michael, hast du nicht Lust, 50% OMR-Chef zu werden? Würde ich sofort machen. Ah, würde ich sofort machen. Äh, die Frage ist, ob er mir das zutraut und ob er selber diesen Schritt gehen würde. Aber ich finde das total cool. Also ich finde, ich freue mich, also ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich diesen erste männliche Führungskraft äh, treffe, die das, äh, die das äh, auf, auf einem wirklich großen Job, der auch eine gewisse Sichtbarkeit hat, äh, macht und hinkriegt. Ja, wir brauchen die Männer. Äh, es gibt, natürlich kenne ich, habe ich in meinem Freundeskreis auch Männer, die, die sehr äh, ausgeglichen dieses Thema äh, mit ihren Frauen äh, machen und regeln, wo die Frauen einen tollen, tollen Weg gehen. Aber es ist natürlich immer noch eine, eine Minderheit. Ja, aber ja, wir brauchen mehr Vorbilder, auch männliche.
1: Wie sieht in deiner Meinung nach die perfekte, moderne Führungspersönlichkeit aus? Also ähm, auch im Sinne von New Work. Ähm, ich glaube, da gibt es ja auch den Begriff New Leadership. Mhm. Ähm, was würdest du dazu sagen?
0: Ähm, der, der, Das ist ein ganz spannendes äh, Thema. Ich bin schreibe ja gerade an, an einem Buch, ähm, mhm. was so die Learnings, unser, unser Podcast darei äh, da zusammenfassen soll. Wir haben ja jetzt über 260 Folgen aufgenommen. Und da ist natürlich Leadership äh, ein... Thema Und das ist interessanterweise da genau das Kapitel, an dem ich gerade schreibe. Und ein Führungsbegriff, der in den 80er Jahren geprägt wurde, ist, ist so der, mit dem ich im Moment am meisten ähm, umgehen kann. Das nennt sich Servant Leadership, sodass sich die Führungskraft als äh, Service versteht. Also ich bin nicht dazu da, ähm, meine Leute zu kontrollieren und mit der Knute durchzugehen, sondern ich bin dazu da, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die ihren Job bestmöglich machen kann, ähm, psychologische Sicherheit zu erzeugen. Wichtigster Punkt äh, für erfolgreiche Teams, psychologische Sicherheit. Ähm, ich bin dafür da, ihn Brocken aus dem Weg zu rennen, äh, räumen. Ich bin dafür da zu spüren, wenn, wenn Leute zu viel arbeiten, wenn Leute nicht mehr genau wissen, was ist mein Wertbeitrag, vielleicht auch Änderungen vorzunehmen. Aber ich bin quasi der Mensch oder die, äh, die Frau oder der Mann, die Rahmenbedingungen schafft. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen können Leute ihren Job. Da gibt es ein Zitat in einem unserer Podcasts von Carsten Kühn, der ist Vorstand Personal und Marketing bei Hornbach. Der hat gesagt, für ihn war es eine ganz, ganz große Erkenntnis, irgendwann festzustellen, dass seine Leute in allem, was sie machen, besser sind als er. Und das finde ich eine super weise Erkenntnis. Ja. Und äh, ähm, da gibt es den Radikalansatz, da will ich ganz kurz nochmal drauf eingehen, ähm, Holocracy, wo du Führung quasi, in Rollen vergibst. Da hast du quasi eine bis 30 verschiedene Führungsrollen, also bist du für ein Thema endverantwortlich. Das finde ich einen radikalen Ansatz, aber dieses Führung in Rollen vergeben finde ich super, wo es dann eben auch sein kann, dass für ein bestimmtes Thema eine Berufsanfängerin die Verantwortung hat. Und er hat da der Brian Robertson, der Holacracy Gründer, den hatten wir im Podcast, der hat so ein Beispiel erzählt. also Er hat eine seiner 30 Rollen ist das Unternehmen Holacracy One, die diese Art von Beratung eben machen, äh, nach außen zu vertreten, mit äh, Podcast-Bytes, also Auftritten, Vorträgen und so weiter. Mhm. Und äh, die jüngste Mitarbeiterin, gerade vom College, hatte den Job, ihn zu organisieren. Und äh, die haben so verschiedene Meeting-Typen und ein Meeting-Typ nennt sich Governance-Meeting, wo es nur darum geht, äh, diese Rollen immer wieder nachzujustieren. Kann ich meinen Job eigentlich richtig machen oder tritt mir jemand auf die Füße? Mhm. Und dann hat diese junge Frau da in dem Meeting gesagt, Brian, ich habe ein Problem, mein, meine Führungsrolle, dich zu organisieren, kann ich nicht machen, weil ich bereite hier laufend äh, Vorträge für dich aus und du sagst sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen ab. Ich kann so nicht arbeiten, ich brauche Kriterien, nach denen du entscheidest. Ich sagte er, alles klar, kriegst du. Und sie, und bis wann? Und er, okay, bis Montag. Und das, das hat er so als Beispiel erzählt ja, und das fand ich so genial. Ja. Ähm, er sagt auch selber auf seiner LinkedIn-Seite, er ist quasi ein, ein CEO, der sich gerade vom CEO-Sein erholt. Er ist kein CEO mehr, sondern er hat es eben anders organisiert. Also von daher, das ist das Extrem, aber dieses Servant Leadership, das ist das, wo es herkommt und wir haben jetzt gerade in einer Podcast-Folge, die wir noch nicht ausgestrahlt haben, einen äh, ehemaligen Air Force-Piloten, der uns an sehr schönen Geschichte erzählt hat, äh, wie er seine Führungsphilosophie entwickelt hat und er nennt es Leading from the Jump Seat. Der Jump Seat ist im Flugzeug der sitzt hinter den Piloten und co -Piloten in der Mitte. Mhm. Du siehst, hast perfekten Blick von dort, siehst viel mehr, aber du hast natürlich keinerlei Möglichkeit einzugreifen. Und er mhm. hat das an einer Geschichte erzählt, er war Prüfer und hat einen jungen co die letzte Prüfung abgenommen. Und ist mit dem von London, also vierstrahliger Jet von London nach Washington geflogen, dann von Washington nach San Francisco. Der hat alles perfekt gemacht dann sind sie gelandet. Und dann hat ähm, er gesagt: So, jetzt bist Pilot. Großartig. Morgen, wenn wir zurückfliegen, äh, sitze ich übrigens hinten als Passagier. Du bist alleine der Pilot. Du hast einen anderen Co-Piloten. Und er sagt: Okay, machen wir so. Dann sitzen die morgens beim Briefing und er sitzt, äh, Peter, also der, dieser Prüfer, sitzt dann noch dabei, blättert irgendwie Magazin. Hat ja keine Rolle, will ja nachher hinten sitzen. Und dann fragt ihn dieser Junge, gerade frisch gebackene Pilot, und sagt: Peter, ich hätte dich gerne auf dem Jumpseat, weil du weißt ja, in San Francisco doppelt gekreuzte Landebahn, heißt vier Kreuzungen, hohe Häuser und sehr, sehr unübersichtlich, möchte ein, ein drittes Paar Augen. Sagt er, wenn das dein Wunsch ist, mache ich das. Sitzt sich da hinten hin, hat den tollen Blick, die starten und ganz kurz nach dem Start gerät das Flugzeug in Turbulenzen. So, und dann guckt er uns an und sagt, was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Und Christoph und ich komme ins Stammeln <lacht> und so, äh, ich habe dann gesagt, ja, ich hätte gefragt, ob er Hilfe braucht. So, und dann sagt er, ja, fast alle in seinen Seminaren, der ist heute Coach und Trainer, sagen, ich hätte eingegriffen. Und dann hat er erzählt, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gefragt, ich habe nichts gesagt, ich habe mich nicht bewegt, ich habe nicht mal schwer geatmet. Weil alles, was ich in diese Richtung gemacht hätte, hätte ihn ablenken können. Und ich habe ihm ja einen Tag vorher bescheinigt, dass er in der Lage ist, einen vierstrahligen Passagierjet alleine zu führen. Auch wenn ich nicht mitfliege. hätte ja auch sein können, dass ich hinten sitze oder gar nicht mitfliege. Und natürlich hat er das in den Griff gekriegt, die Situation. Das fand ich genial. Und daraus hat er diese Führungsphilosophie Leading from the Jump seat", was sehr ähnlich ist wie dieser Servant Leadership Ansatz. Und ich glaube, dass das auch einer ist, der, um wieder auf unser Thema 50-50 zu kommen, den vielleicht Frauen besser können als Männer.
2: Das heißt, eigentlich muss man lernen, als Führungsposition Verantwortung abzugeben und zu vertrauen.
0: Ja, genau. Trust and inspire. Ja. Ja.
2: Und was würdest du sagen, welche Rolle spielt Vertrauen in der New, York, New Work Arbeitskultur?
0: Ähm, ganz große Rolle ganz große Rolle. Das sehen viele, auch insbesondere klassische Führungskräfte jetzt während der Corona-Zeit, die eben gewohnt sind, dass sie eben kontrollieren. Die merken auf einmal, wow, das geht ja auch ohne meine Kontrolle. Was ist denn da meine Daseinsberechtigung? Also Menschen, die nur kontrolliert haben und Micromanagement betrieben haben, die merken auf einmal, sie haben gar nichts zu tun in dieser Zeit. Und es ist aber auch eine Chance, sich als Führungskraft neu zu definieren.
2: Das heißt, Corona hat aus deiner Sicht auch für die New Work oder zur New Work Bewegung beigetragen, dadurch, dass mehr Remote gearbeitet wurde? Ja, auf
0: oh. jeden Fall. <lacht> Schwierig ist, ähm, das darauf zu reduzieren, was viele machen, das ist, da liegt eine gewisse Gefahr drin. Ähm, und es gibt auch viele, die sagen, oh, es ist, hoffentlich ist bald alles wieder so wie früher. Ich glaube, wenn man als Company und als Mensch das als Zeit nutzt, wo man sagt, okay, lass uns das mal analysieren, was hat gut funktioniert, was ist toll, dann ist Remote eine Sache davon. Und ich glaube, so Für so Wissensarbeitsfirmen äh, ist so ein Durchschnittswert von 50% remote sicherlich nicht völlig abgefahren. Ich glaube aber, äh, dass das Büro weiterhin eine, eine wichtige Rolle hat, aber eben eine neue. Nicht mehr die Kontrollstation, äh, wo ich gucke, ob die arbeiten, sondern als ein Ort, wo man gemeinsam an tollen Ideen arbeitet, wo man sich zufällig begegnet und darüber auf Ideen kommt. Also All das ist ja mit Dutzenden von Studien nachgewiesen worden, dass, dass diese, diese übereinander stolpern, zu mehr Innovation führt. Deswegen ist das Büro wichtig, genau. Aber ja, Corona hat der New Work-Bewegung erstmal einen, einen Impuls gegeben. Ich hoffe, dass er genutzt wird.
1: Ja, ich glaube, in der Aktuellen Zeit hat jeder gemerkt, was die Vorteile vom Homeoffice, aber auch natürlich von dem Büro ist. Ich würde gerne nochmal auf die Frage eingehen, ob du denkst, dass Unternehmen, die sich Diversität und Gendergleichgerechtigkeit auf die Fahne schreiben, ob die vielleicht ja, einen Vorteil haben gegenüber anderen, was zum Beispiel auch ähm, das Anziehen von qualifizierten ähm, ja, Personen angeht. Also ich glaube, es gibt auch schon Studien darüber, dass ähm, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich tatsächlich die Arbeitgeber auch nach solchen Kriterien unter anderem aussuchen.
0: Ja, glaube ich. Ich, ich habe jetzt selber die, die Studienlage nicht vor Auge. Das wird äh, in ein paar Wochen passieren, wenn wir, ähm, also wir schreiben das Buch zu dritt, ähm, Christoph und ich und dann meine neue Geschäftspartnerin Swantje äh, mhm. schreibt mit, und wir haben uns vorgenommen, dieses Kapitel zu dritt zu schreiben, das Diversity-Kapitel. Und Aber alles, was ich dazu jetzt gelesen habe, auch vorbildliche Firmen wie Spotify und so weiter, sprechen dafür, dass diverse aufgestellte Firmen erfolgreicher sind. Ich bin gespannt. Es gibt wahrscheinlich sogar schon ETF-Fonds und auch Fonds, die Diversity nutzen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Firmen, die das nicht nur sagen, also ganz wichtig, Diversity ist erstmal die Ankündigung, mhm. dann kommt Inclusion, das ist wirklich, also bei Spotify sagen, die Diversity ist die Einladung zur Party, Inclusion heißt man Tanzsach zusammen und äh, wir hatten im Podcast Simone Menne, das ist die erste Frau in einem DAX-Konzern, die äh, CFO wurde, äh, bei der Lufthansa, die sagte, okay Jungs, dann setze ich noch einen drauf, Diversity, Inclusion und Equity, also Frauen müssen auch wirklich Anteil haben, das heißt, wenn wir uns vorstellen, Einladung zur Party, zusammen tanzen und die Party wirft irgendwie Gewinn ab und dann wird die nicht unter den Männern aufgeteilt, sondern genauso unter den Frauen.
1: Ja, absolut. Ja, Diversity ist ja auch für viele Unternehmen äh, tatsächlich ein Buzzword geworden. Ähm, mich würde auch nochmal interessieren, äh, inwiefern, also wir haben jetzt viel von dieser perfekten New Work Welt quasi gesprochen. Ähm, bist du der Meinung, dass äh, Unternehmen das aus sich heraus alleine schaffen? Also wenn ich jetzt... Ähm, Unternehmer, Unternehmerin bin und ähm, jetzt mir New Work nicht nur auf die Fahne schreiben will und das als Buzzword äh, benutzen möchte, um vielleicht einen Recruiting-Vorteil zu haben. Ähm, meinst du, dass, dass ähm, ja die Personen äh, in der Lage sind, das sozusagen aus sich heraus alleine zu entwickeln, ähm, eine komplett neue Organisationsstruktur, wenn es vielleicht irgendwie eher in die traditionellere Richtung ging oder dass da irgendwie Hilfe von außen ähm, benötigt wird?
0: Also da habe ich natürlich keinen vollständigen Überblick und ich bin mir aber sicher, wie bei fast allen Themen, wo es um Veränderung, wo es um Change gibt, da lassen sich Firmen helfen, dass, dass da auch ein riesen Betätigungsfeld für Coaches und Berater gibt. Das ist ja auch meine, meine Wette, warum ich diese neue Firma gegründet habe, von der ich eben kurz gesprochen habe. Mhm. Und von daher, ja, viele werden Hilfe brauchen, aber es muss, du kannst es nicht komplett rausdelegieren. Also es muss Stakeholder in der Firma geben, die wirklich dafür stehen und es auch wollen. Und dann kann man sich punktuell Hilfe holen. Und es wird auch ganz viele Firmen geben, die das alleine hinkriegen, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen darf, die dabei helfen und dazu gehören auch Themen, dass wir über Themen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, mhm. ein Thema, wo ich früher eine sehr kritische Haltung hatte, nachdem ich aber jetzt sehr viel dazu gelesen habe, immer mehr zu der Überzeugung kommen, dass das ein Weg sein kann, eben auch Menschen zu ermöglichen, dann das rauszufinden, was sie wirklich wollen, also die Testmärkte, die es dazu gibt und gab, sagen alle, dass die Leute sich nicht in die Hängelmatte fallen lassen, aber ganz im Gegenteil, dass sie sich viel mehr trauen, ihren wirklichen Talenten nachzugehen. Ja. Also da gibt es, glaube ich, auch einen großen Bedarf, dass das Gesetzgeber auch hilft.
1: Ja, Wir hatten eben schon ein bisschen über die Grassroot-Bewegung gesprochen, dass sozusagen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, befähigt werden ähm, an der New Work- ähm, Entwicklung mitzuarbeiten und für mehr, wenn wir es jetzt auf 50-50 beziehen, an mehr Diversität und Inklusion zu arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel als äh, Mitarbeiterin ähm, oder Mitarbeiter in Vorgesetzten und Vorgesetzte habe, die ähm, ja da noch nicht so ähm, weit ist oder New Work vielleicht irgendwie als, als unnötiges Buzzword abstempelt. Hast du da Tipps, was kann jeder Einzelne tatsächlich irgendwie tun, um daran zu arbeiten?
0: Mhm. Ähm, also, ich glaube, dass ähm, bei all diesen Themen, also es gibt ja nicht das New Work. Ne? Es ja. gibt ja nicht, wie, wie man sagt, ich führe jetzt SAP als Software ein. Ähm, ich führe jetzt New Work ein. Es gibt so radikale Ansätze, die man mit der Software einführt, also wie zum Beispiel Holacracy, aber das ist ja die Ausnahme. Ähm, ich glaube, dass sehr viel in, in so Trial and Error liegt, dass man wirklich sagt, ähm, als Team... Ich mache ein Beispiel. Es gibt einen ganz tollen Autor, Frederic Laloux, der hat vor einigen Jahren das Buch Reinventing Organizations geschrieben. Der hat eine, ein, ein Painpoint dort beschrieben, das sogenannte Mitarbeitergespräch. Was ist ein Mitarbeitergespräch? Einmal im Jahr bei normalen Firmen spricht der Chef oder die Chefin mit den zehn Leuten, die sie irgendwie beaufsichtigt. Und meist sind die Leute sehr gut vorbereitet. Die Chefs häufig nicht so und es gibt große Enttäuschung danach. Also es gibt viele Firmen, wo nach diesen Jahresgesprächen die Kündigungsquote steigt. <lacht> ähm, und äh, dann gibt es einige Chefs, habe ich früher auch gemacht, ja, ich muss mich ja vorbereiten. Und dann spreche ich quasi mit den anderen Menschen darüber, ja, wie findest du die Martina mhm, so? Ja. Das führt dann dazu, dass so auch ein bisschen den De Denunziantentum äh, kommt. Da kommen dann so Leute, die so Experten, die sagen: Na, ich persönlich finde Martina ja super, aber, und dann wird abge abgehatet. Mhm. So der Lalu schlägt vor. Ähm, Nimm noch diese zehn Leute, setz die zwei Stunden auf eine Wiese im Sommer, sonst in irgendein Konfi, ein bisschen Flipchart und dann wird für jeden, also einer steht am Flipchart und schreibt äh, und dann wird jeder einmal quasi nach vorne gebeten. Und dann darf, dürfen alle anderen äh, sagen, was schätze ich besonders an der Zusammenarbeit mit dir? Und dann gibt es eine zweite Seite, was wünsche ich dir für deine berufliche Entwicklung? Was eine nettere Umschreibung ist für, wo hast du vielleicht noch Lernbedarf? Ja. Also, was immer noch eine nettere Umschreibung ist für, wo bist du scheiße? Und diese zwei Seiten, Flipchart, kriegt dann jeder und die nimmt die Person dann mit ähm, ins Jahresgespräch. Mhm. Das heißt, der Chef muss keine Fragen stellen, hat seinen eigenen Eindruck, kriegt aber dann diesen offen, ohne Visier-Eindruck, den jeder äh, mitgibt. So, das kann doch ein Team vorschlagen, kann sagen: Hier, wir haben hier so eine neue Methode gesehen, wir würden das gerne so machen. So, und so kann man ganz viele, ich könnte jetzt eine Stunde euch solche, solche Beispiele aufzählen. Das ist, danach ist die Firma nicht nur Work, aber danach könnte man über so ein Low-Hanging Fruit einem Chef ganz viel Arbeit abnehmen äh, sagen, wow, finde ich interessant, probieren wir mal. Und ähm, wenn man eine Chefin oder einen Chef hat, die dann immer Nein sagt, dann wird die wahrscheinlich bald einsam sein.
2: <lacht> Ist schon mal ein super Beispiel, um zu starten. Du hast in deinem Podcast mit den unterschiedlichsten und inspirierendsten Menschen gesprochen. Gibt es denn Learnings, die du immer wieder rekapitulierst und sagst, das waren jetzt die Top 3 Learnings aus meinem Podcast? Mhm, mh.
0: Ja, also ähm, ein Learning, ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, wann ihr ausstrahlt, aber äh, vom Aufnahmedatum heute gesehen. Die nächste Folge, die wir ausstrahlen, ist ähm, mit äh, Robert Waldinger. Das ist ein Harvard-Psychiater, äh, der die längste Studie ähm, zu Gesundheit und Glück an Menschen leitet. Die gibt es seit über 80 Jahren. Ähm, ich beschreibe das jetzt nicht. Ich könnt könnte euch die Podcast-Folge anhören oder den dazu passenden <lacht> TED-Talk mit über 50 Millionen Views? Und er hat eben herausgefunden, ähm, mit seinen drei Vorgängern und den vielen äh, Assistentinnen und Assistenten, dass die, der stärkste Erklärungsmuster für ein langes, gesundes und glückliches Leben intakte Beziehungen sind. So. Und das ist so, wenn du das dir anhörst, das ist wirklich ein Meta-Learning. Es geht dabei darum und das gilt auch für die Arbeit, ähm, in guten Beziehungen zu arbeiten. Das ist für mich eins der Meta-Learnings. Ein zweites ist, ähm, wir haben äh, viele Menschen getroffen, die äh, sehr, sehr gutes Verständnis von sich selbst haben. Also wir fangen ja immer mit der Frage an, äh, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Was so, ein, so wo wir auch einen kleinen Tipp geben, mach eher so formative moments, also Weggabelung, an denen du mal warst, was hat dich wirklich mhm. geprägt, als jetzt den Lebenslauf aufzuzählen. Und meine Beobachtung ist, die Menschen, die diese Frage am berührendsten, am, am klarsten und mit der größten für den Zuhörer am leichtesten zu erinnernden äh, Art und Weise erzählen, sind die, die es im Leben am meisten gebracht haben. Das heißt für mich, also ähm, ein erfolgreiches und glückliches Leben hat auch sehr viel damit zu tun, ein gutes Gefühl für sich selbst zu haben. Und das dritte große Learning ist, ähm, in jeder Folge gibt es was Neues zu lernen. Und deswegen <lacht> ist diese Reise eben, so wie Mark Zuckerberg das auch zu über Facebook sagt, vielleicht äh, zu zwei Prozent abgeschlossen.
1: Super spannend. Bevor wir auf die äh, letzte Frage schon eingehen, ähm, würde ich gerne nochmal wissen, weil die Frage stellt ihr ja auch immer in eurem Podcast, ähm, deine Top drei Bücher, ähm, die dich inspiriert haben, vielleicht auch zu dem Thema äh, Diversity, Gendergleichgerecht, äh, mhm. Gerechtigkeit, wenn du da was hast oder auch New Work insgesamt, weil ja. Isa und ich sind glaube ich auch immer auf der Suche nach guten Büchern. Ja.
0: Also da bei Büchern zu Diversity habt ihr mich jetzt auf dem falschen Fuß äh, erwischt, das werdet ihr, aber wenn ich da an dem Kapitel dran bin, <lacht> werde ähm, ich das nochmal nachliefern. Ich sage mal jetzt, welche, die mich aktuell sehr beeindruckt haben. Eins, das ich gerade ausgelesen habe, ähm, ist von Amy Edmondson, auch eine Harvard-Professorin, die zum Thema psychologische Sicherheit äh, forscht seit vielen, vielen Jahren. Ähm, die auch unter anderem, dass wir haben ja heute den 10. Jahrestag von Fukushima, die mhm. das auch äh, an dem Beispiel erläutert unglaublich charismatische, tolle Frau, die wir auch bald bei uns im Podcast haben, also äh, die angstfreie Organisation, mhm. heißt das Buch. Ähm, dann ist äh, für mich eins, was mich wirklich sehr berührt hat, weil ich es auch selber ähm, angewendet habe, äh, ist, ich kann heute schon sagen, mein, von meinem Freund John Stepper, Working Out Loud, gerade in der deutschen Auflage erschienen, das ist eine Peer-to-Peer-Coaching-Methode, wo äh, drei bis fünf Menschen sich für zwölf Wochen versprechen, eine Stunde pro Woche nach einem strukturierten Prozess sich gegenseitig zu coachen, Peer-to-Peer-Coaching mhm. bei der Erreichung eines Ziels. Ähm, das ist vielleicht ein, ein, auch für Diversity ein tolles Beispiel. Ich habe das gemacht äh, mit dem John Stepper zusammen und zwei ganz tollen Frauen von Bayersdorf und das war für mich life-changing, was ich in diesen zwölf Wochen erarbeitet habe. Ähm, und das dritte Buch, was ich gerne nennen möchte, und es sind viel, viel mehr, aber das ist ähm, von Aaron Dignan. Das ist, heißt äh, Brave New Work. Äh, auch ein Buch, was sagt, äh, New Work kann man eigentlich wie so eine Art äh, neues Betriebssystem sehen. Also nicht ganz so radikal wie Holacracy, aber auch schon sehr ambitioniert. Ähm, und da will ich ein Beispiel nennen, der beschreibt altes Arbeiten und neues Arbeiten mit einem Vergleich, nämlich dem Vergleich einer mit Ampeln geregelten Kreuzung. Vergleich zum Kreisverkehr. Mhm. Und da sagt die, die Ampel ist eigentlich das alte Arbeiten. Es ist rot, du musst anhalten. Es ist grün, du musst fahren. Beim Kreisverkehr kommst du an und das, du darfst selber entscheiden, also du musst selber entscheiden, ist der Abstand groß genug, kann ich das machen und man muss quasi vorausschauend fahren. Ähm, viel, viel mehr Verantwortung, die dort auf der Fahrerin oder dem Fahrer liegen. Und das, was man eben herausgefunden hat, ist, dass sowohl ökologisch der Kreisverkehr viel besser ist und auch was die Unfallstatistiken angeht viel, viel besser. Mhm. Und schon mit diesem Modell äh, hat er mich sofort am Anfang des Buches äh, gehabt und ähm, ist eine, ein Füllhorn von echt tollen Ideen, wie man moderner und besser zusammenarbeiten kann.
2: Und so genau. schnell wird die Leseliste länger. <lacht> ja, absolut. Ähm, wir bleiben bei den Top 3. Ähm, unsere abschließende Frage wäre noch, was wären deine Top-3-Ideen, ähm, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
0: Ähm, also ich glaube, aus, aus Sicht einer ähm, aus einer Sicht aus einer Firma ist die Top-Idee erstmal wirklich äh, anzufangen, beim Einstellen schon drauf zu gucken, dass wir wirklich anfangen, äh, in, in allen Bereichen 50-50 einzustellen. Und zwar auch, wenn ich Führungskraftpositionen nachbesetze, dass ich wirklich gucke, ich sage jetzt nicht, wenn ich jetzt 30 Männer habe, dass ich dann die nächsten 15 Einstellungen schon nur Frauen nehme, das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren, aber dass ich dann sage, okay, die nächsten 15 Einstellungen sind aber acht Frauen und sieben Männer, mindestens, also dass man sich selber wirklich diese Ziele setzt. Dann, glaube ich, ist eine, eine gute Idee, Initiativen in Unternehmen zu fördern, also wirklich zu sagen, wir wir ermutigen als Unternehmer und Unternehmerinnen äh, unsere Frauen dazu, sich im Unternehmen zu vernetzen, also ähm, entweder ihnen die Zeit und die Möglichkeit zu geben, in bestehende Netzwerke, äh, wo es um Frauenthemen geht oder um 50-50-Themen geht, sich einzubringen oder solche im Unternehmen ähm, auch zu gründen und zu forcieren und äh, da auch aktiv zu helfen, dass es sie gibt. Und ähm, ja, die dritte Idee, ähm, Beispiele im Unternehmen immer äh, auch zu zeigen, wo es uns gelungen ist, äh, gute Sachen zu machen. Ne? Also wie Lever eben extrem mit 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 ähm, äh, Christian und Angela auch mit der Story losläuft und ihnen mhm. immer wieder die Möglichkeit gibt, diese Story zu erzählen. Also sichtbar machen. Das wäre vielleicht der dritte.
2: Vielen lieben Dank dir. Ich glaube, wir haben super viel gelernt. Und es war auf jeden Fall eine sehr inspirierende Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben. Ich auf danke euch Fall. ganz herzlich.
0: Ihr habt mich auch so toll vorbereitet. Ich habe jetzt schon <lacht> einige Podcasts als Gast auch gemacht, aber so gut, wie ihr mich vorbereitet habt, war ich noch nie. Von daher, also Frauen machen auch Podcasts richtig, richtig cool. Ach,
1: natürlich. Und ich glaube, wir fangen jetzt erstmal bei uns an. Ne? Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. <lacht> Dankeschön. Danke.
0: Dieser Podcast.